0: Hola a todos, espero que estén muy bien. Una vez más, bienvenidos al podcast de Rodolfo Rojas. Mi nombre es David García, pastoreo la iglesia de IMC en Colsta, Suecia. Quiero recordarte que para nosotros es muy importante, para mucha gente que necesita recibir de este mensaje, que tú te suscribas, que tú compartas este material, que seas tú parte de los comentarios, que le des like y que nos ayudes a fomentar este hermoso, canal de bendición para mucha otra gente que también lo necesita así que inscríbete ponle subscribe y dale like a nuestros eh, podcast también eh, quiero recordarles que ya estamos en spotify y ahí tú nos puedes eh, escuchar a donde quiera que tú vayas estamos en la plataforma eh, no olvides también seguirnos por ahí y el día de hoy tenemos a rodolfo rojas con nosotros cómo está usted
1: todo bien, David, muchas gracias. Una bendición poder estar nuevamente acá, compartiendo con toda nuestra tan bella, hermosa comunidad de hermanos, pero también de líderes, pastores y tantas personas que nos miran. Siempre para mí es eh, muy gratificante, y lo digo siempre, y creo que siempre voy a expresar mi gratitud a toda la gente que nos escribe, nos comenta, y poder siempre oír especialmente los testimonios de los pastores, las pastoras, de cómo estos podcasts han bendecido sus ministerios, cómo les han dado avance significativo a su liderazgo. Todo eso es lo que a mí me llena de profunda felicidad. Para mí un podcast es solamente una de las formas, o una de las formas como me gusta servir a los líderes alrededor del mundo, que con esto que enseñamos acá, podamos contribuir con algo que les dé a ellos un avance y que les ayude a ellos con sus ministerios. Así que feliz y especialmente de estar contigo porque realmente eres una bendición tan grande para IMC y para el reino de Dios. Así que muy feliz de estar acá.
0: Bueno, y el día de hoy lo que nos reúne aquí es un tema muy, muy emocionante, súper indispensable en la vida de un hijo de Dios. Y recuerdo las primeras veces que lo escuché a usted compartir de, de estos temas y de cómo la revelación y de cómo lo que estuvo siempre ahí se empezó a, a reflejar en mi vida. Y, y al inicio cuando uno escucha estos temas, lo único que uno primero se lleva a reflexionar es ¿qué he hecho mal? ¿qué puedo mejorar? Y cuántos errores yo recuerdo de contar y decir, wow, este error también lo he cometido, esto también lo cometí, eh, cometí también, pensé de esta manera, me dejé influir de cierta, de cierta manera. Y este tema para mí fue fundamental en una, en una etapa muy importante de mi vida. Eh, por eso hoy, gobernando el alma, eh, va a ser el tema central y, y lo que vamos a discutir y, y conversar un ratito con usted. Quisiera yo preguntarle, ¿por qué es tan importante? El tema del alma y a qué se refiere con el término el gobierno del alma.
1: Bueno, es un tema muy clave, como tú dices recién, y yo creo que por el desconocimiento, la ignorancia de un autoconocimiento de cómo Dios nos creó, es lo que nos, no nos permite a nosotros vivir la vida plena. Y no nos permite tampoco liderar como debemos nuestra propia vida y también liderar y servir a otros de mejor forma. Y así como Dios es un Dios triuno, Él es Padre, Él es Hijo, Él es Espíritu Santo, Él también nos creó a nosotros de forma tripartita. Y por eso el apóstol Pablo escribe en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 que Dios les santifique por completo. Y él da un orden tan claro, él dice espíritu, alma y cuerpo. Y es muy clave entender que nosotros somos un espíritu que tiene un alma y que habita temporalmente en un cuerpo. Y el tema del alma es muy clave porque eh, nosotros necesitamos saber, y especialmente ya que vamos a abordar el tema del gobierno del alma, que el alma nunca fue creada para gobernar nada. El alma no es un árbitro. El alma fue solamente creada como un canal, como un puente entre el espíritu y el cuerpo. El alma no es otra cosa que un servidor entre el espíritu y el cuerpo. Y por eso tú vas a notar que una de las cosas que ocurre justamente cuando el hombre se revela a Dios, es que algo que nunca debería haber gobernado, entró a gobernar de una forma muy fuerte al ser humano. El hombre de pasar a ser un ser espiritual, porque el hombre muere en la, cuando se revela ante Dios, muere espiritualmente. Todo, todos sus sentidos espirituales, todo su discernimiento, esa separación con Dios generó que ahora de repente este puente llamado el alma entra en vigencia y comienza a controlar de ahí en adelante la vida del hombre. Y este es un tema que yo ministro mucho porque me he dado cuenta que hasta que tú no tienes un conocimiento de cómo opera tu espíritu, que es el alma? Si uno no sabe diferenciar entre espíritu y alma, ha sido impresionante ver la cantidad de líderes, para qué decirte cristianos recién convertidos, la cantidad de discípulos líderes que batallan en su vida espiritual y en su vida emocional y mental por no saber diferenciar qué es qué. Y a veces están golpeando lo espiritual con lo almático o lo almático con lo espiritual Mezclan las dos, creen que es la misma cosa y por falta de este conocimiento de gestión del interior tuyo cometemos grandes errores eh, y por eso yo creo que es un tema tan clave, tan vigente, porque hasta que no sabemos eh, cómo opera cada una de estas partes nos va a costar a nosotros mucho entrar en una vida plena y en una vida abundante y en una vida también de, de victoria emocional como de victoria espiritual. Así que hay que poder diferenciarlas y queremos a través de este podcast poder ayudar a tanta gente de pasar de una vida sensorial dominada por, por la vida emocional, por la vida de los sentidos, a tener un gobierno del espíritu. Y bueno, vamos a ver qué cosas se nos sueltan en este podcast.
0: Escucharlo hablar me, me recuerda mucho a mis inicios y cómo eh, para mí siempre fue súper eh, atrayente, interesante eh, el tema de querer escuchar a Dios. Así que yo le decía, Señor, yo quiero escucharte, yo quiero escucharte. Y, y cómo en el inicio cometí tantos errores pensando que era Dios el que me estaba hablando y de alguna manera quería yo eh, llegar a tener una comunión, a a captar lo que Dios quería hacer conmigo, a, a tener eh, conversaciones con Dios que yo escuchaba que muchos hombres de Dios tenían. Así que eh, recuerdo que a mis inicios, no sé, decía, me llegó un sentir de hacer algo. Así que yo iba y lo hacía. Claro, no me daba el resultado, no salía bien. Y, y fue un poco frustrante porque al inicio, así como cuando uno inicia una relación con alguien o cuando uno está aprendiendo un idioma o algo así, pues uno tiene que atrever a equivocarse. Pero recuerdo mucho que en ese en ese equivocarme me costó mucho entender que mucho era mi alma tratando de acelerar algo, de querer decir, ya estás escuchando a Dios, haz esto, hay que hacer esto. Y, y, y no, era, no era Dios, no era el espíritu, sino era mi alma guiándome a, a tomar decisiones, a creer que yo escuché a Dios y no fue así bueno con el tiempo. Eh, uno creo que va adquiriendo pericia y este tema va a ser crucial.
1: Y yo pienso ahí cuando tú dices esto del alma, eh, se me viene algo muy fuerte a la mente porque veo tantos cristianos tomando decisiones fuera de tiempo porque es que yo sentí, yo sentí y por ese sentir se salen de la voluntad de Dios, pero como tú dices, no porque se quieren revelar, sino porque quieres hacer la voluntad de Dios, quieres servir mejor a Dios y por ese sentimiento que tú crees que es Dios, después comí, con, terminas cometiendo los errores, ¿no?
0: Claro. Y, y, y el inicio como que tiene uno esa, esa poca paciencia, esa poca eh, esa afinidad de decir, voy a esperar el tiempo de Dios, voy a hacer de la manera, uno está emocionado, uno quiere hacer las cosas rápido, uno quiere seguramente ver resultados, quiere ver cosas. Y, y, y el alma en ese momento tomó mucho control de mis decisiones. sí eh, y, y fue hasta un tiempo donde, donde empecé a escucharlo a usted, donde usted empezó a tomar estos temas, donde pude tomar un paso hacia atrás y, y, y empezar a diferenciar, que eso me, me empezó a cambiar mucho la vida. Y, y cómo la relación con Dios cambió también automáticamente. Claro. Eh, porque también frustra creer, escuchar a Dios, hacer algo y que no te dé resultado. Exacto. Entonces uno dice el problema soy yo o el peor de los casos que uno empieza a pensar y que el diablo use esto para decir, no, el problema es Dios, ya Dios no te ama, Dios no quiere usarte, Dios ya no tiene... Eh, ningún propósito contigo, ya y, y eso fue eh, bien, bien importante. Así que yo quería explicarle, ya que estamos entrando más o menos en, en el tema, qué, qué peligros eh, ve usted cuando, cuando ve a un hijo de Dios gobernado totalmente por el alma. Mm.
1: Eh, creo que hay, hay muchos peligros. Eh, primero yo te diría que uno debe conocer los tres elementos que componen el alma porque el alma es compuesta por la voluntad, la mente y las emociones. Entonces hay tres elementos muy fuertes que justamente están dentro de la dimensión del alma. Y si una persona no tiene la mente, la voluntad y no tiene las emociones, bajo Cristo, y esa área no está crucificada. Ese es el alma que, aunque tú quieras servir a Dios, te va a llevar a cometer grandes errores. Tú recién dijiste algo muy clave acá. Eh, tú decías que por querer servir a Dios uno se apuraba. Y aquí tienes algo que el alma casi siempre hace. El alma, la vida emocional. Y quiero también puntualizar algo acá. Cuando la Biblia te habla de la carne, del hombre carnal, del hombre sárquicos, dice el griego, te está hablando de un hombre gobernado por el alma. Eso es un hombre carnal en la Biblia. Un hombre gobernado por pasiones, por deseos, por su voluntad, por su vida sentimental. Y tú decías algo acá porque uno... Uno se apura, uno quiere servir a Dios, uno lo quiere hacer rápido. Este es uno de los grandes problemas del alma, que el alma no tiene la capacidad de esperar. El alma vive estresada, el alma vive apurada y la forma o una de las formas como Dios aplasta tu alma es a través de la espera, porque la espera desespera. Y tú vas a notar que Dios te da una palabra. Dios te puede decir, voy a hacer esto contigo. Y uno piensa que esto va a ocurrir mañana. Y uno piensa que ya la próxima semana Dios me va a dar el manto, el trono, el reino. Y cuando tú miras la vida de José, hijo de Jacob, tuvo un sueño pero tomó 13 años. Tú miras a David, fue ungido por Samuel pero tomó 16 a 20 años que esa palabra se cumpliera. Tú miras a Abraham, recibe una promesa, pero tomó 25 años eh, la manifestación de esa palabra. Entonces tú te das cuenta que Dios no es estresado. Dios no anda apurado. Bueno, Él es eterno, pero nosotros sí. Nosotros queremos las cosas a nuestro tiempo, queremos las, las cosas a nuestra manera. Mira, cuando eh, la esposa de Abraham, Sara, quiere ayudar, aquí tú tienes el alma tratando de ayudar a Dios y, y Sara le dice a Abraham, Dios no me da hijos, mira, están pasando los años y Dios no me da hijos, no me da hijos. Y ella dice, acabo de tener la solución, ahora sé lo que Dios quiere. Dios quiere darme un hijo a través de mi sierva, así que llégate a mi sierva, ten un hijo con ella y ese hijo es mi hijo y ese es el hijo de nuestra herencia o de nuestra promesa. Nada pudo ser más equivocado que esa decisión. Y ahí te das cuenta que el alma, por no estar sometida al gobierno de Dios, por no estar crucificada, la palabra de Dios nos enseña en el Nuevo Testamento que debemos crucificar nuestra carne, nuestra alma. Y uno de los, uno de los grandes errores que yo estoy viendo hoy, eh, cuando miro el cuerpo de Cristo, cuando miro, a los creyentes, es el gran eh, sentimentalismo que ha generado una vida espiritual mega infantil. Es como que estamos rodeados de Peter Pans, niños eternos, niños que no crecen. Un gran enanismo espiritual donde vemos tanta gente que toma las cosas, las dejas, las dejan, son inconsecuentes, son inconstantes, un día están, otro día no están, eh, toman el llamado, dejan el llamado, sirven a Dios, sueltan el llamado, por, por no saber ser gobernados por el Espíritu, porque el alma te va a mantener en este juego. Hoy yo siento, mañana no siento, hoy siento de orar, hoy siento de leer la Biblia, hoy siento de congregarme, así que ese día la persona hace todo. Pero, eh, y esa es en la gente almática, y no podemos llevar adelante un ejército, no podemos conquistar ciudades, no podemos manifestar el reino de Dios con gente que hoy siente, mañana no siente, hoy siente de leer la Biblia, mañana no siente, hoy siente de congregarse, mañana no siente. Y es aquí donde tiene que entrar la vida del espíritu. Es aquí, porque la única forma de gobernar el, gobernar el alma es que el espíritu esté gobernando el alma. Es una vida donde, ok, no siento, pero creo que es importante leer la Biblia. No siento de congregarme, pero creo que es necesario. No siento de servir, pero creo que es importante. Y es ahí donde tenemos que aprender a diferenciar estas dos cosas y entrar en una vida más plena donde podamos vencer este infantilismo que es tan fuerte. Wow.
0: Yo creo que la pregunta... Eh... Que nos tiene que llevar ahora a, a reflexionar es cómo nosotros podemos gobernar, tomar el dominio. Si alguien percibe que he tomado decisiones eh, de una manera almática, no fue guiada por el espíritu, fue mi alma, fue un sentimiento, fue una sensación, tal vez un sentir. ¿Cómo puedo hacer para cambiar mi vida y que mi vida empiece a ser gobernada? como lo podríamos decir? Por Dios, por el espíritu. Pero que ya el alma no tome, eh, no lleve el mando
1: de la vida de alguien. Yo, yo, yo también creo que cuando el alma ha gobernado tu vida por tanto tiempo, eh, no es que existe. Este es el día donde está derrotada. Ya llegó el día. Eh, yo veo el alma como cuando Dios deja los enemigos en la tierra para que Israel no se olvide de cómo hacer guerra. Eh, y nosotros vamos a tener que aprender a batallar con el alma, con la mente, con la voluntad, con las emociones todo el tiempo. Y yo quiero que tú te pongas a pensar cómo fue quizás en tu caso cuando comenzaste a crecer espiritualmente, pero tú vas descubriendo que en la medida que uno va reconociendo este es un problema que yo tengo emocional, o este, es, este sentimiento es un sentimiento que me ha gobernado, pero va contra la palabra de Dios. Te pongo el ejemplo de las personas que, que de temperamento muchas veces son más introvertidas. Entonces se sienten muy cómodas con una vida donde eh, no sean presionados a nada. Ellos, hay personas que, que, que esconden el temor detrás de un maquillaje. De prudencia y no se dan cuenta que eso también es carne. Temor es el alma y hay personas que claro puede que tengan un demonio, un espíritu de miedo porque también está el mundo espiritual, pero también están las personas que ya se han, se han conformado, se esconden detrás de una aparente prudencia, pero que es miedo y hasta que uno no enfrenta ciertas cosas. Y yo quiero que ahí, porque yo te he oído contar en, en alguna ocasión sobre esto, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero eh, cuando tú tuviste que salir de este cascarón donde tuviste que confrontar tu vida emocional y Dios te comenzó a empujar a hacer cosas que no sentías de hacer, pero de repente este David, que hoy es un pastor, que en su tiempo fue a lo mejor más introvertido, no quería Tomar un lugar público, pero de repente como que el Señor te comenzó a usar y tuviste que confrontar seguramente temores, inseguridades, dentro de las cuales estabas muy cómodo. Sí,
0: claro. Y, y cuando yo llegué a Cristo, cuando yo le entregué mi vida a Jesús, eh, había un, un sentir muy fuerte de servir a Dios. Mm. Pero por mi temperamento, por la manera de cómo yo pensé y de cómo yo me sentía cómodo, yo veía que el estar en la luz pública, el estar al frente, el que la gente me viera, el que la gente estuviera atenta a lo que yo pudiera compartir, eso producía o me daba no solo temor, sino se activaba en mi mente, mi alma me decía literalmente, eso no es para ti. Eso es para la gente que ya viene con, otro, con otra moldura, que ya viene con otra personalidad, que ya viene... Eso, lo tuyo será otra cosa. Así que eh, por mí, perfecto. Así que yo dije, no, yo me voy a dedicar a otra cosa. Estuve tratando en el sonido, un desastre en el sonido. Eh, nadie me quería en el sonido, me veían en el sonido. La gente decía, oh, el sonido, oh, está David allá ya en el sonido. Oh, yeah. Bueno, y
1: te conocí tocando la batería.
0: Claro, y... Y lo primero, que haría, lo primero que hicimos yo en, en, en el tiempo en que yo empecé a tocar la batería era que me encerré y me sentía súper cómodo. Me encerré el sonido. ¿Han visto que la batería sí, se, le pone, sí. se le pone una, eh, una protección para, para el sonido y todo eso? Y yo, me, yo me metí ahí, yo me hacía invisible. Me gustaba, yo recuerdo, poner los platillos y todo alto así para que yo no me viera. Eh, y, y no sé, era mi manera como de, de huir. Uh -huh. Como el alma me decía, ahí, ahí estás bien. Eh, comento también que fue un desastre en la batería <risa> eh, pero yo creo que mucha gente aquí se dio cuenta eh, pero eh, era mi, mi manera de cómo sentirme seguro mm. y llega un tiempo donde eh, llega un día tengo la oportunidad de hacerlo y, y fue ese sentir de no decirle no a Dios Exacto. no podía yo aunque tuviera miedo, aunque tuviera temor no, no me veía yo diciendo no o decirle a Dios, no, no puedes contar conmigo, no, no, no quiero servir. Y, y fue un, una, una experiencia bien especial porque la primera vez que prediqué a alguien en, en un encuentro fue de, recuerdo, fue la prédica de la ofrenda y el diezmo. Terminé predicando que Abraham se metió a la, en, el, en el bote de no sé dónde y que Abraham se sí había ido y se lo había comido la ballena y que después resucitó al tercer día. No sé, una locura rara, extraña, nervioso, mal. Eh, recuerdo después de ese encuentro haber llegado a la casa, tirar mi Biblia en la cama, en mi cuarto y decirle Señor, no quiero que me vuelvas a usar en esto, soy un desastre definitivamente, no no puedo, no, no sirvo para esto mm. y, y mi alma diciéndome todo el tiempo yo te lo dije, ¿viste? Mm. ¿para qué dijiste que sí, viste? hiciste puro el ridículo, el ridículo. hiciste el ridículo más grande, recuerdo gente Recuerdo gente estar sentada y así riéndose de cuando yo predicaba. No, no, fue, fue algo bien especial. Y no sé cómo, dónde me llega la oportunidad otra vez de empezar y de en una célula. Mm. Y, y ahí empecé de una manera más cómoda. Me sentí un poco más. Eh, no, no sentí la presión de, de estar enfrente, pero empecé poco a poco. Predicando y venciendo miedos, temores. El estar aquí y el estar haciendo esto es vencer un, un miedo, un temor mm. eh, que creo que eh, son en esas cosas donde yo he visto a Dios actuar de una manera especial. Esto no soy yo, es Dios claro, haciéndolo ahora entiendo. en mí.
1: Y, y fíjate como tú nombras acá algo. Hablamos en el comienzo que el alma en ciertos momentos te dice esto es Dios, apúrate, muévete, hazlo rápido, es aquí, ahora. Y de repente el alma cuando otras cosas le incomodan, le dice, te dice esto no es para ti, tómalo más calmado, ándate más tranquilo, Dios va a usar a otro, Dios a ti no te va a usar, esto no es para ti. Y el alma tiene estas, esta volatilidad Exacto. que de repente te dice es ahora, muévete y de repente te dice no es ahora, quédate tranquilo y, y, y estas dos estos dos extremos son peligrosos y es Dios. el alma. El alma diciéndote, muévete rápido porque Dios eh, se está moviendo rápido y tú te tienes que mover rápido y después no, no te muevas, no hagas nada porque Dios no te va a usar. Todo esto es muy peligroso sí. y por eso uno tiene que tener como este autoconocimiento que de dónde viene lo que yo estoy sintiendo, de dónde viene este sentir. Viene de Dios, viene de mí, viene del enemigo y tú te vas a dar cuenta como pastor y toda la gente que nos está mirando seguramente también pueden confirmar esto. Que una de las religiones más grandes que tenemos nosotros dentro de la iglesia es la gente que vive dominada por el yo siento y no sí. siento, ¿verdad? Sí. Eh, y tú le dices, vamos a, vamos a tener, vamos a salir a evangelizar. Sí, pero yo no siento. Yo, cuando yo sienta, yo, yo voy. O vamos a, vamos a hacer esto como iglesia, como ministerio. Y siempre está ese remanente del yo siento, yo no siento. Yes. Y por eso yo lo confronto tanto, porque tú nunca vas a ver a Jesús, yo no. Yo no siento, yo siento, yo, yo siento. Cuando lo haga, yo siento. Y la única vez que lo vemos batallando a él muy fuerte con su voluntad es justamente el huerto de Getzamaní. Cuando le dice, padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Fíjate cómo comienza a tener un gobierno sobre su alma declarando que no quiere hacer su voluntad. No quiere venir a hacer su voluntad porque una de las cosas que generó, generó la primera caída fue que el hombre eh, entronó tanto su yo, su ego, su voluntad, que el gran enemigo que Dios tiene y el Espíritu Santo tiene en nosotros es la voluntad fuerte. Y por eso una de las cosas que yo creo que el Espíritu Santo hace cuando viene a nuestras vidas es quebrantar justamente es quebrar esa alma tan dura, tan fuerte, que siempre quiere dominar todo. Quiere dominar no importando si tú eres introvertido o extrovertido. Creo que en la persona extrovertida el alma gobierna a través de una forma a lo mejor más ruidosa, más visible, y en la persona introvertida es, es el mismo sentir, pero ya es, es más hacia adentro, es que nadie lo note, pero es la misma rebelión es el mismo nivel de orgullo, quizás un orgullo más expresado bajo un complejo de superioridad en el extrovertido y en el introvertido más en un complejo de inferioridad, entonces nosotros tenemos que poder lidiar con eso. Pero a mí me gusta ver que, y siempre cuando leo la Biblia te das cuenta que ningún hombre de Dios, ni Pablo, ni Jesús, ni Pedro andaban yo siento del Señor, que es algo muy típico en la gente almática. Y por eso hay que tener cuidado con el alma, porque un alma, y a eso me refiero, una voluntad, una emoción, una mente no crucificada, es una bruja manipuladora. Hay que tener cuidado con eso, porque el alma es bruja, el alma es experta en manipulación, el alma puede imaginar cosas que Dios no está mostrando, atención a eso, el alma puede imaginar cosas que Dios no está mostrando. El alma te puede hacer oír cosas que Dios no está diciendo y el alma te puede hacer decir cosas que Dios no está hablando. Y hay que tener mucho cuidado, no todo lo que uno siente. Y hay personas, especialmente la gente que tiene un don espiritual de profecía, de discernimiento del espíritu. Si alguien posee eso, se tiene que ir con mucho más cuidado. ¿Por qué? Porque cuando estás en tu vida en un ciclo espiritual muy positivo, de mucha unción, de mucha gloria y Dios te está usando, mucho de lo que está ocurriendo en tu vida sentimental está conectada con Dios. Hay un discernimiento, hay algo que está fluyendo muy fuerte, pero cuando esa persona entra en un ciclo a lo espiritual más bajo, en una vida emocional en declive, comienza a sentir cosas muy negativas y también cree que es Dios. Y es ahí donde hay que tener mucha atención, porque yo sé que muchas veces mi vida emocional, mi yo, eh, a lo mejor no se siente bien, pero escucho una palabra de Dios en mi espíritu que va en contra de todo lo que estoy sintiendo. Y ahí yo disierno a Dios. ¿Entiendes? Porque mi, mi alma Está sintiendo algo y de repente viene una palabra y hoy yo he aprendido a discernir cuando es alma y es espíritu y cuando vienen palabras que van contra todo lo que yo estoy sintiendo y cambian todo mi estado interior y ahí yo puedo discernir cuando Dios comienza a hablar a mi espíritu cosas que mi alma dice no es lo que yo quiero oír hoy y no es lo que yo quiero hacer hoy y no es, lo que yo, no es en lo que yo me quiero meter hoy. Pero el Espíritu está hablando a mi Espíritu. Recordemos eso. Dios cuando habla nunca habla a tu alma. Dios cuando habla habla a tu Espíritu. Eh, porque así dice Romanos 8. El Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu. Es un testimonio de Espíritu a Espíritu. De manera que el Espíritu Santo dice, te quiero contar algo hoy. Tengo algo bueno que contarte. Ya eso no lo habla con el alma, es decir ahí está el espíritu, el alma y el cuerpo si ahí estuviera el espíritu o digamos que aquí está el espíritu, tú eres el espíritu ahí está el alma, al lado tuyo, ahí está el cuerpo cuando el espíritu habla te mira solamente a ti, mira a tu espíritu habla con tu espíritu y el alma está al lado tratando, mírame a mí también no, 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 no. el espíritu santo trata con el espíritu habla con el espíritu y, y el alma dice, pero también díganme algo a mí no, porque el alma es un servidor el alma es el puente, porque luego el espíritu va a mirar, tu espíritu va a mirar al alma y le va a decir esto es lo que vamos a hacer. Y el alma dice, sí, pero es que yo no me siento preparado. Es que no se trata de si te sientes preparado, es que esto es lo que vamos a hacer. Así que ahora tú vas y le vas a comunicar al cuerpo que vamos a ir los tres para este lado. Y ahí comienza este gobierno sobre el alma, sobre este mundo. Y tú vas a ver que muchos de los hombres de Dios en algún momento sintieron el ataque del alma en el llamado. Tú miras a Moisés peleando con Dios. Envía a mi hermano. Mi hermano habla mejor. Yo soy tartamudo. No, conmigo no. Tú ves a Gedeón. No, pero ¿cómo que varón forzados y valiente? Si yo quiero puro arrancar. Tú ves a Jeremías. Eh, pero yo soy un niño. Y yo, hay otros que hablan mejor. Eh, y tú notas que eso está involucrado en el llamado. Está muy metido en los hombres, y las mujeres de Dios. Y por eso uno tiene que detectarlo y decir, no, esto que estoy pensando no agrada al Señor, esto que yo estoy diciendo suena bien, suena bien porque el alma también es manipuladora, también es respetuosa, también es sofisticada, y el alma le puede dar, puede darte la razón. El alma da la razón, y tú dices, claro, uno más uno es dos, y tú le dices, mira Dios, no se va a poder, porque uno más uno es dos, y Dios dice, en mi ecuación yo manejo otras matemáticas y en mis matemáticas cinco panes y dos peces nos dan siete, alimentan quince mil. Es otra matemática. Así que ahí uno tiene que aprender esas diferencias. No sé en qué pregunta estamos, pero tenemos que aprender estas diferencias del alma.
0: Me, me parece extraordinario. Recuerdo, no sé si les puedo contar una historia. Sí, por eh, favor. Recuerdo que hace unos años atrás vino alguien de visita a la iglesia. Era... Era una persona del África, era un jugador profesional de fútbol y eh, pidió oración porque quería firmar un contrato y se le estaban complicando algunas cosas. Y después de la reunión pasamos a tomar un café y la mayoría de las iglesias, no sé cómo, cómo es en la de ustedes, tenemos siempre quequitos, cositas, dulces, pancitos. Y yo le ofrecí, yo le dije, mira, te invito, hablemos, conversemos. Hasta ese momento no sabía lo que él se dedicaba. Y él me dice: No, no, no puedo comer. Estoy, me estoy cuidando, estoy haciendo ciertas cosas. Y ahí empieza a contarme que era un, era un jugador profesional. Veo que en la gente de élite se cuidan mucho de lo que comen. Y justo en ciertas etapas de la vida o en ciertas cosas que ellos están pasando, he visto gente hasta pesar la comida, la cantidad de proteínas, de gramos. Y yo veo que en el reino de Dios vemos gente que tiene sueños muy grandes, que quiere llegar a la élite. Pero no tiene un enfoque que está a nivel a esos sueños, que no tiene un cuidado de lo que come, de cómo disierne su vida, de cómo maneja su alma. Y creo que esto es una dieta uh -huh. indispensable en la vida de alguien que quiera vivir para Dios. Veo que no, no se hace las cosas conforme a, a la calidad y a la grandeza de ese sueño. Y cuando nosotros miramos nuestra, nuestra vida, lo que queremos ver, lo que estamos haciendo, necesitaríamos tener una guía o necesitaríamos tener un camino que podamos nosotros trazar y decir, bueno, si yo hago esto, si yo me enfoco en esto, si yo me enfoco ahora en el alma, si yo le pongo un, un colador, un mm. filtro a todo lo que yo pienso, a todo lo que se me viene a la mente, y dejo que el espíritu ahora gobierne, ¿qué efectos eh, hay en la vida de alguien que deja que el espíritu tome el control, gobierne? y que deja el alma de lado qué beneficios habrían qué eh, qué ayuda podrías se recibiría alguna ayuda extra sería como una gasolina extra como como un nitrógeno en, un, en el motor de, sí. de un auto mm. qué piensa usted
1: eh, hablando primeramente tú tocas el término dieta eso es muy clave muy muy clave lo que acabas de decir porque la palabra deja eh, muy específicamente Dice Gálatas, me parece que es el capítulo 5, de que no tenemos, que el, que el deseo del espíritu es contra la carne. Y recuerda, recuerda que cuando la Biblia te habla de carne, no te está hablando de esto físico, te está hablando de alma no crucificada. Eso es carne en la Biblia. Deseos, pasiones, que todavía no han sido llevados a la cruz. ¿Ya? Así que carne es alma no crucificada. La Biblia dice que el deseo del espíritu es contra el alma no crucificada. Eh, y dice que los dos se oponen entre sí. Hay una lucha continua. Eh, y esto es lo interesante porque en Efesios capítulo 6 se nos habla de la lucha eh, que tenemos no contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Pero Gálatas capítulo 5. Nos habla de otra lucha, la lucha con la carne, sí, ¿Eh? la lucha sí, con sí. el alma. Y una de las cosas que dice es que no debemos satisfacer. Con otras palabras, cuando el Espíritu, el Espíritu Santo en ti tiene más poder, cuando lo has alimentado más, ya la carne la haces pasar por ayuno. Lo que más alimentes, si tú alimentas el alma, tú, tú alimentas el yo. Tú alimentas tu propia voluntad. Eso va a ser lo que va a terminar gobernando. Dime a quién le das más comida. Dime a quién le dedicas más tiempo. Dime quién es más importante. Y yo te digo quién va a tener el control. Eh, y yo creo que eso es fundamental, ya que tú pones el ejemplo esto de la comida, como la gente de la élite, en este caso un deportista profesional, él podía decir, podía tener esta disciplina de matar un deseo porque él tenía la mirada puesta en un galardón o en un premio, que es ganar un partido o ser un jugador de primera. Y por causa de ese enfoque, allá él podía decirle no a algo acá. Y yo creo que también así tiene que ser con nosotros. Tenemos que poder decir: esta relación es espiritual. ¿O es del alma? Esta relación que yo estoy teniendo con esta persona, ¿me edifica o me destruye? ¿Ok? No, no, no me hace servir mejor a Dios. No me ayuda a congregarme. No, me, me aparta del llamado. Me enfría en las cosas de Dios. Esto es del alma, esto es de la carne. Eh, por ejemplo, lo que me pasó hoy, eh, yo me estoy levantando en estos retiros muy temprano para orar, para declarar cobertura, a interceder, especialmente hoy miércoles que llega la gente. Bueno, aquí cuando estamos grabando esto es un día miércoles acá en Betel y especialmente el día miércoles me levanto muy temprano para cubrir los viajes que la gente hace en auto, gente que viene de otras partes y, y, y es el día para mí importante de levantarme muy temprano. Yo cuando me levanté a las 2 de la madrugada, yo pude escuchar mi carne diciendo, déjate tú estás loco, cómo deja descansar, esto es enfermo, cómo vas a hacer esto. Y te digo que cuando yo llegué a la habitación donde tenía que orar, me quedé pensando unos minutos si mejor me regresaba a la habitación a descansar porque me sentía muy cansado, muy cansado. Y pero yo ya conozco ese sentir. Yo sé algo que yo apenas me arrodille y comience a orar, algo se comienza a activar. Así que me arrodillo sin sentir de arrodillarme. Eh, comienzo a orar sin deseo, sin un, un sentimiento que me acompañe a orar. Y comencé, Señor, te doy gracias. Tú eres bueno, papá. Te alabo y te bendigo. Te exalto, Señor, en esta mañana. Señor, gracias porque tú eres bueno. Papá, te amo. Y comenzó y de repente de la, empieza un río. De repente es una mezcla a veces de un río, a veces un fuego que arde y de repente el cansancio fue consumido. El negativismo de las dos de la madrugada. Hay días que me levanto, es como que todo mi ser estaba esperando orar. Pero hay días como hoy donde me levanto y mi carne y mi alma me trata de loco, enfermo, ¿cómo vas a hacerme esto? Déjame descansar. Y, y, y hoy el alma estaba negativa esa hora, muy negativa. No quería orar. Pero de repente cuando empieza el fuego del espíritu y comienza a arder algo, comienza a encenderse algo en el espíritu, el, el cansancio fue consumido, el negativismo fue consumido y, y, y se comienza a ir todo esto y de repente comienzan a cambiar eh, estos panoramas. Eh, y por eso yo creo que cuando hablamos qué beneficios hay, qué consecuencias hay de derrotar el alma, justamente esto, de que el Espíritu Santo, cuando uno comienza a derrotar el alma, el Espíritu Santo en, comienza a tener más libertad para gobernar tu vida. Es como, que, es como la gente que dice, yo no, yo no logro operar en fe, ¿por qué yo no funciono en fe? No, no es que tú no funciones en fe. A ti te gobierna el temor, derrota el temor y la fe, hay espacio de una. Eh, y la gente que dice, yo no sé por qué el Espíritu Santo no me, no me gobierna, no sé por qué yo no siento al Espíritu Santo como otros lo sienten. No, no, es que no es que el Espíritu Santo te esté rechazando. Derrota el alma y vas a ver cómo el Espíritu Santo se comienza a mover en tu vida de una forma muy poderosa, muy gloriosa. Entonces la gente no ve este extraordinario beneficio que hay que mientras yo más le diga no al alma y aplaste el alma con sus deseos y pasiones, el espíritu gobierna, el espíritu reina, el espíritu te guía con más facilidad. He visto tantas personas cometer tantos errores solamente porque se dejaron guiar por lo que sentían y, y, y escogieron a la persona equivocada, tomaron la decisión equivocada eh, todo por no tener una guianza de Dios, porque la Biblia deja muy claro que los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Una de las señales de que tú eres un hijo de Dios es que el Espíritu te guía. Y para que el Espíritu te guíe, tu alma ya no tiene que estar reinando, sino que hay que estar gobernando el alma. Cuando el alma es gobernada, porque aquí también quiero dejar algo muy importante dicho, no estoy diciendo que el alma es del diablo, que el alma es mala, que el alma... No, 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 no. Dios creó el alma. Dios la puso dentro de nosotros. Pero el alma no crucificada es la gran grieta por la cual Satanás se filtra en tu vida. Una persona carnal es una persona sentimentalista que le tiene... Puede que tenga la puerta cerrada Satanás, sabe que el diablo es un enemigo, sabe que las tinieblas se oponen a Dios. Pero es una puerta cerrada sin llave. Eso es una vida cristiana almática. La puerta cerrada pero no le puso llave. Y por eso Satanás a veces puede entrar, la, la puerta está cerrada pero no tiene llave, y entra mucho en esta vida almática. Yo me he dado cuenta que muchos de los cristianos que yo he tenido que ministrarle a un liberación de espíritus es porque... Tuvieron la puerta quizás cerrada, pero sin llave. Y claro, eh, son cristianos, van a la iglesia, sirven a Dios una época, pero de repente tienen sus deslices, tienen sus escapaditas a ciertas cosas. Y en esa escapada hacen cosas que abren puertas a través de deseos carnales. Tú terminas también abriendo una puerta a cosas espirituales extrañas. Pero cuando uno, si hablamos de los beneficios que hay, una de las cosas que vas a descubrir es que toda la gente que derrota el alma madura en el espíritu. Es madura, es constante, es fiel. No solamente mantienen un estado espiritual, se mantienen creciendo en un estado espiritual. La gente almática, fíjate, son sobrevivientes eternos. Ellos viven sobreviviendo, Oh, ellos sobreviven, ellos sobreviven, siempre están sobreviviendo, no están en una conquista continua. Me, me fijé en algo, mira, estábamos en los retiros que estamos haciendo ahora y alguien me dijo hace tres retiros atrás que tuvimos, me dijo, si no hubiera sido por este retiro, este retiro me salvó la vida. Ah, fantástico, maravilloso. El año pasado, la misma persona, si no es por este retiro, este retiro me salvó la vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y ahora este retiro, si no hubiera sido por este retiro, este retiro me salvó la vida. Suena bonito, pero a mí me, me, me salta la alarma de algo. Eh, aquí tengo un sobreviviente. ¿Por qué este retiro le tiene que vivir salvando la vida? Claro, porque hay gente que hacen de este retiro o hacen de estos retiros donde hay mucha gloria, eh, el evento, pero este evento yo lo tengo que tener todos los días en mi casa, en mi vida de oración. Esta es gente que Hay gente que por lo visto eh, vive en una vida carnal, una vida emocional, sueltan llamados, sueltan compromisos, no son constantes con Dios, tienen muchas derrotas eh, espirituales, derrotas emocionales. Aquí sienten que dan un avance de 10 pasos adelante pero ahora comienza una cuenta regresiva o pasos hacia atrás. Y estos 10 pasos durante este año va a ser 9, 6, 4, 3, hasta que llegue el siguiente, y, siguiente retiro que les da un avance y llegan estos retiros como la batería en rojo. Así, peque poquito, poquito, llega en rojo y aquí se enchufan y ¡vum! quedan llenos en verde y salen de nuevo pero no saben mantener. Eso es típico de una vida del alma. Esto es típico de una vida carnal. Es una vida de sobrevivientes. La vida del espíritu no es de sobrevivencia. Es de victoria. Con Cristo tú no sobrevives solamente. Con Cristo tú vas creciendo. Con Cristo tú vas avanzando. Con Cristo tú vas, ateniendo, tú vas teniendo mayores conquistas. Por eso es tan clave. Y cuando hablamos de beneficios, esto es lo más importante que la gente va a recibir. Va a tener un crecimiento espiritual sin igual. Va a tener un avance espiritual significativo. Y el Espíritu Santo va a poder gobernarte de una forma que, en vez de batallar contigo, tu alma, cuando es derrotada, se tiene que volver en un aliado. Tu alma, una vez que es un rehén, Pablo usa este término, Llevando cautivo todo pensamiento. Es así lo que se, con el alma uno es brusco. Llevando cautivo. Recuerda, parte de las funciones del alma están las emociones, la voluntad, pero la mente, los pensamientos. Pablo dice en 2 Corintios 10 y llevando cautivo todo pensamiento. Ese llevar cautivo es, es un lenguaje de guerra que después de derrotar al, al rey que tenía este reino hay que ahora llevar a todos sus soldados rehenes. ¿Y cómo? ¿Qué es llevar cautivo? Quitarle a alguien, número uno, quitarle el alm, el, lo, las armas, ¿ya? La primera parte de llevar cautivo, despojar. Segundo, atar. Porque en la antigüedad llevar cautivo, tú despojabas a la persona del alma, de las armas, perdón, las despojabas y después las amarraban. Y número tres, exhibían. Eso es lo tercero que implica llevar cautivo, porque este reino que había conquistado a los enemigos, a todos los que habían tomado cautivos, ahora los exhibían por la plaza. Los traían porque ellos eran, ellos eran el botín que revelaba que había victoria. Un reino que conquistaba otro tenía que llegar con los enemigos derrotados que habían sobrevivido y los hacían servir ahora a este reino. Y esa es la cuarta parte. Entonces, fíjate, llevar cautivo implica, número uno, derrotar, despojar, atar, exhibir y hacer servir. Y eso es lo que hay que hacer con el mundo del alma, con, lo, con el mundo emocional. Lo derrotas, lo despojas, lo atas, lo exhibes y finalmente ahora. Todo esto que antes sirvía al enemigo, ahora tu mente, tus emociones tienen que servir en el reino de Dios. Y, y eso es lo que tenemos que hacer con el alma: ser bruscos, ser agresivos y mantenerla bajo sujeción. Y recordarle, alma, tú no fuiste creada para ser reina. Tú fuiste creada para ser una sirvienta. Y ahora tú vas a servir al plan y al propósito de Dios. Y es ahí cuando el espíritu gobierna de forma muy plena.
0: Extraordinario. Yo recuerdo que usted acaba de iniciar este podcast hablando de Jesús y su tiempo en el, en el Getsemaní, en el momento donde él, creo yo, eh, tiene un, una confrontación fuerte. Su alma es terriblemente eh, confrontada o por lo menos... Quiere llevar, quiere pasar a llevar y cómo Jesús venciendo el alma en ese lugar. Recuerdo que usted lo mencionó: Jesús vence el alma en ese lugar y se levanta de otra manera y dice, ahora hay que cumplir propósitos, se levanta de una manera diferente. Si usted pudiera dar algunos consejos finales sí. eh, de cómo, así que seguramente como Jesús como usted también lo ha vivido, lo ha experimentado, ya, ya no lo ha contado, de alguien que ahora vio este podcast, dice yo necesito hacer un cambio, mm. yo quiero ver más de Dios en mi vida, quiero seguramente cerrar esos ciclos de, su de, de sobrevivencia que, que usted ha mencionado, mm. que eh, son una cárcel, yo los veo como una cárcel, sí. eh, y, y gente puede estar ahí años, años, y preguntarse por qué no funciono, por qué no avanzo, si se hace esto, si hago lo otro, y, 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 y no reconocer el alma, el trabajo infiltrado del alma. Lo veo yo, a veces lo veo que es un trabajo muy, muy eh, eh, sutil. Sí. Y, y si yo pudiera, no sé, hacerme una imagen de algo, es como alguien tratando de imitar la voz de alguien. Como cuando uno llama por teléfono y uno quiere imitar la voz de alguien. Yo me yo imagino el alma tratando de imitar la voz del espíritu. Sí. Poniendo ciertas tonalidades, hablando de cierta manera, pero no es el espíritu, ha sido el alma. ¿Qué, qué consejos finales le daría a usted a esa gente?
1: Bueno, eh, valga la redundancia decir que un alma no crucificada es literalmente un caballo de Troya. Es el enemigo infiltrado dentro de ti. Toda emoción que no está gobernada por Cristo, todo sentimiento que no está bajo el reino de Jesús en tu vida, de la palabra de Dios, es un caballo de Troya. Todo sentimiento no crucificado no va a ser un aliado de Dios, va a ser un aliado del otro reino, del reino enemigo. Y por eso es, yo veo, como te decía, tantos cristianos que en vez de vivir en victoria, tienen Biblia, cantan, van a la iglesia y tú los ves pero no tienen avances porque ellos no se dan cuenta que su vida está plenamente gobernada por su vida sensorial emocional. Y mi consejo final que yo le daría a toda la gente que nos escucha es que si hay algo que te va a ayudar mucho a ti es tener una cobertura espiritual. Alguien que haya hecho ese tramo, alguien que ya haya en esa área abierto el camino y que tiene una madurez que tú no tienes. Alguien que te pueda decir, mira, yo pasé por todo lo que tú has vivido. Yo sé lo que tú sientes, yo sé lo que tú estás pasando y yo te quiero ayudar porque solamente alguien que abrió y que venció esos diferentes, esas diferentes etapas y que pudo ir aplastando el alma te puede ayudar a ti también con muchos consejos. Por eso yo lo primero que te diría es, obviamente, ponte delante de Dios y dile Dios, yo necesito, quiero comenzar a descubrir el alma. Quiero, quiero aprender a diferenciar, quiero crecer en este discernimiento para saber qué es que y después de tener esa vida con Dios, como te digo, poder tener una cobertura espiritual que tú ves y que tú sabes que tiene una vida espiritual fuerte y que te ayude como trató él o cómo trató ella con, con todo esto. Eso te va a ayudar a ti muchísimo. Por eso estamos poniendo este podcast como un servicio en tus manos, porque ya el solo hecho de haber hablado ciertas cosas acá, estamos desnudando. Le estamos, le estamos quitando el maquillaje a muchas cosas almáticas que se ven buenas pero son falsas porque lo que tú decías el, el alma vive un mundo de disfraces ¿y qué estamos haciendo con este podcast? lo primero que hay que hacer para derrotar el alma es quitarle el, el disfraz es quitarle el maquillaje y hay mucha gente y vas a ver que seguramente y escríbanlo, por favor en los comentarios vas a ver gente bueno algunos lo escriben públicamente otros después lo mandan hay mucha gente que escribe eh, en privado, eh, que dice me sentí confrontado. Ahora, cuando escuché este podcast, eh, pude ver esto, nunca había visto esto, ahora entendí esto. Y hay mucha gente que tú vas a ver que va a decir, sí, yo vivo diciendo, yo siento, yo siento, y yo siento, porque claro, eh, o yo vivo sintiendo, y, 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 y se van a sentir muy confrontados por eso, porque van a descubrir que no son guiados por el espíritu, son guiados por el mundo emocional. Hay mucha gente que en este instante, el Espíritu Santo va a usar también este podcast para darle luz a gente de que hay cosas que ellos, eh, ellos ven que Dios no está viendo, ellos oyen cosas que Dios no está diciendo y mucha gente va a comenzar a sentir esto y por eso estamos poniendo este podcast. Así que yo te dejo este consejo, escuchen este podcast varias veces, pero también eh, pónganse delante de Dios, díganle a Dios, yo quiero morir a mi ego, yo quiero morir a mi yo, yo quiero aprender a discernir, y comenzar a pedirle ayuda a un pastor, una pastora, alguien, una cobertura espiritual que te comience a dar los consejos para que puedas tener una vida en victoria, una vida en plenitud y una vida donde puedas tener realmente un gobierno sobre el alma.
0: Wow. Extraordinario. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por el esfuerzo que hace usted eh, de agendar estos tiempos, esta, esta, estas reuniones tan especiales. Y, y le doy gracias a Dios por su vida y por la carga que ha puesto eh, para hacer este tipo de, de cosas y ponerlo eh, a la mano para, para cada uno de ustedes. Así que, por favor, no olvides compartir. Yo creo que este tema le va a bendecir a muchísima gente. No te quedes tú con la bendición, sino compártelo. Eh, una vez más le recuerdo, ya estamos en Spotify. No nos olvides de escucharnos allí, eh, seguirnos. Y con eh, una vez más dándole las gracias a usted por, por estar con nosotros. Me despido, que tengan una maravillosa semana, que Dios les ministre y que el gobierno del alma se termine y que un nuevo tiempo con el Espíritu Santo inicia En el nombre de Jesús. Amén. Chao, chao.